0: 마태복음 21장 10절 11절입니다. 마태복음 21장 10절 11절입니다. <웃음> 신약성경 35페이지 신약성경 35페이지 마태복음 21장 10절 11절입니다. 다함께 예수을 읽겠습니다. 마태복음 21장 10절 11절입니다. 예수께서 예루살렘에 들어가시니 온성이 소동하여 가로되 이는 누구뇨 하거을 무리가 가로되 갈릴리 나산에 대해서 나온 선지자라 예수라 하니라 말씀에 앞서서 점심을 주시므로 기도드리시겠습니다. 주일을 제 3일 다는 날을 기억하여서 어, 우리들 예수의 말씀을 함께 나누고자 예수 이름으로 모였습니다. 종유주일을 기념하면서 예수님의 예루살렘 입성을 기뻐하고 환영했던 그 어, 때와 같이 오늘날 우리들에게 10년 가운데. 예수님을 기쁨으로 모실 수 있도록 예수님을 도와주시옵시고 예수님을 나의 구세주로 나의 반석으로 나의 구원자로 믿음으로 인정해드리고 받아들일 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서 오직 우리가 믿을 수 있는 것은 예수님의 한 분뿐입니다 오직 예수님만 믿고 예수 이름을 부르는 그런 예수님의 친백성들 다될수 있도록 오늘도 예수님의 말씀으로 깨우쳐 주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 인터넷을 통해서 같은 마음 같은 뜻으로 간절히 하나 되는 신명들 위해 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로써 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드려 사움나이다 아멘 주일날 말씀드린 대로, (웃음) 기독교에서는 다음 주일날, 이제는 오는 주일이죠. 돌아오는 주일에 이제 종료주의를 드리지만, 저희는 이제 종료주의와 고난주의를 나눠서, 어, 그, 그, 그것에 관련된 말씀들을 자세히 상고해 보려고 종료주의를 한 주간 앞당겨서 드리고 있습니다. 지금 읽으셨던 이마태복음 21장의 말씀 1절부터가 이제 이종려일을 기념하는 거에 관련된 말씀들인데요. 오늘은 지금 10절 11절 말씀을 읽으셨습니다. 이제 사람들이 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이여라고 10편 118편의 말씀을 그들이 인용하면서 예수님을 맞이하셨, 맞이하였고 그리고 이제 예수님께서 10절에서 예수께서 예루살렘에 들어가시니 온성이 소동하여 이제 많은 사람들이 그렇게 종려나무 가지를 들고 그렇게 예수를 맞이하니까 이제 그 예루살렘 성안이 이제 막 소동이 일어난 겁니다. 그러면서 무슨 소동이 일어났는지를 이제 말씀해 주시는데 가로대 이는 누구뇨라고 묻고 있습니다. 도대체 이 사람이 누구길래 어, 이렇게 많은 사람들이 어, 종려나무 가지를 들고 호산나를 외치면서 주의 이름으로 오시는 이요 가장 높은 곳에서 호산나 여기서는 이렇게 말씀하셨지만 우리가 이번 주에 읽으셨던 요한복음 12장에서는 이스라엘의 왕이다라고 말씀을 하고 있죠 그래서 이스라엘의 왕으로 물론 이제 예수님은 모든 만왕의 왕이시지만 당시에는 이스라엘의 왕으로 사람들이 예수를 님 영접하였기 때문에 그러기 때문에 이제 예루살렘에서는 소동이 일어났고 도대체 이 사람이 누구길래 이런가라는 그런 질문들이 있었다라는 것을 알려주고 계십니다. 그랬더니 11절에 무리가 가로제 예수님이 누구신지를 아는 그 무리가 가르대 갈릴리 나사렛에서 나온 선지자 예수다라고 그렇게 얘기를 해주고 있습니다. 이분이 누구냐? 도대체 누구길래 사람들이 호산나라고 외치나? 이분이 진 진실로 구원자 메시아가 맞는가? 궁금증을 가질 때 사람들이 이분은 바로 갈릴리 나사렛에서 나온 선지자 예수다라고 그렇게 말을 하고 있습니다. 참 아이러니하지 않습니까? 갈릴리 나사렛시라 동네는 멸시와 천대를 받는 동네이기 때문에 그곳에서는 선지자가 나올 수 없다라고 사람들이 알고 있는 곳이었습니다. 여러분들 잘 아시는 대로 나단아엘과 어, 나다나엘과 빌립과 나다나엘 대화를 통해서도 우리가 잘알수 있는 뜻이 유한복음 1장 4 5절리 46절이죠. 유한복음 1장 4 5절리 46절에 빌립이 나다나엘을 찾아이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 모세의 율법과 여러 선지자가 기록을 한그 사람을 우리가 만났다. 나사렛 예수다. 요셉의 아들 나사렛 예수다라고 빌립이 나다나엘에게 얘기하니까 나다네일이 그 말을 듣고 우와 진짜? 정말 그래? 라고 얘기한 게 아니라 단번에 나온 말이 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐라는 말이었습니다. 그러니까 그만큼 그 당시에 나사렛이란 동네는 사람들에게 인정받지 못하는 어, 정말로 인정받는 것뿐만 아니라 멸시와 천대를 당하는 동네였기 때문에 거기서 도저히 선지자가 나올 수 있는 그런 곳이 아니다. 그러니까는 빌립이 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났다라고 얘기를 해도 그분이 바로 나사렛 예수라고 하니까 그냥 단번에 나온 얘기가 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐라는 그런 반응이 대답이 그렇게 돌아오고 말았습니다. 그러니까 이제 빌립이 가로되 그럼 와서 봐라 와보라 이렇게 얘기를 했죠. 결국은 와, 와서 예수를 만난 나다나엘은 예수님을 영접하게 되었습니다. 그것은 이제 후반대에 나오는 얘기고요. 어쨌든 그렇게 갈릴리 나사렛이라는 동네는 사람들에게 인정받지 못하는 동네였다라고 말씀을 어, 그 당시 분위기에 대해서 우리에게 알려주시고 계십니다. 예수님이 갈릴리 나사렛에서 자라게 된 이유를 여러분들 기억을 하십니까? 여러분들 지금 요셉의 아들, 지금 요, 요하모 1장에 빌립이 나다네엘에게 요셉의 아들 나사레 예수니라라고 얘기했던 것처럼 성경에 보시면 은어 예수님이 잉태되기 전에, 예수님께서 성령으로 잉태되시기 전에 그 요셉과 마리아가 살고 있었던 것이 바로 갈리나사레이셨습니다. 갈릴리 나사렛에서 요셉과 마리아가 살다가 이제 총독이 호적하라라는 그 명령을 내렸기 때문에 이제 호적을 하려고 요셉과 마리아가 이제 베들레헴으로 가게 되죠. 고향으로 돌아가게 됩니다. 그때 이제 마리아가 그 베들렘에서 예수님을 잉태하게 되죠. 그마곡간에서 여러분들 잘 아시는 대로 베들렘에서 예수님이 탄생을 하게 됩니다. 그게 당시 총독이 그 호적하라 각자 고향으로 돌아가서 호적을 하라라는 명령을 내렸기 때문에 그렇기 때문에 원래 그 예수님의 아버지 어머니였던 요셉과 마리아가 살던 갈릴리나사리에 있어서 호적하려고 배어고 베들레헴으로 내려갔던 것이고, 거기서 이제 예수님이 잉태하게 되었죠. 그런데 잘아시는 대로 헤롯이 이제 죽이려고 하는 그런 음, 계략을 품었기 때문에, 그렇기 때문에 꿈에 현몽하에서 이제 다시 나사렛으로 가라라는 그 말씀을 듣고, 다시 그 부모가 예수님을 아기 예수님을 데리고 나사렛으로 오게 되고, 그래서 예수님은 그 나스칼 갈리 나사렛에서 계속 어린 시절 보고 보내고 자라게 되어지는 겁니다. 그래서 이제 예수님 앞에 나사렛 예수다라는 말이 붙게 붙게 되었던 거죠. 나사렛에서 자랐기 때문입니다. 하도 하고 많은 장소 중에 그러면 왜 하필이면 하나님께서는 예수님을 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오실 때왜 하필이면 나사렛이었을까? 그 많은 동네 인정받을 수 있는 동네 아유 나사렛에서 선한 것이 날수 있어 라고 말하지 않는 동네도 많을 거 아니에요 근데 왜 굳이 갈릴리 나사렛이실까 여러분들 이제는 구약에서 하나님이 일하시는 스타일을 보시면 여러분들이 왜 그런지 아실 수 있어요 하나님은 하나님의 이름을 나타내기 위해서 어떤 데를 택한다고요 예 없는 것. 하나님은 하나님의 하나님은 무소불능하시기 때문에 모든 것이 가능하신 분이거든요. 그런데 하나님한 사람들에게 하나님의 능력과 영광과 이름을 나타내기 위해서는 사람들의 교만을 막아야 되거든요. 사람의 자랑을 막아야 됩니다. 원래 잘 나가는 우리가 속된 말로 잘 나가는 열국을 선택하시면. 하나님의 이름이 자랑됩니까? 아니면 그냥 원래 거기가 강하니까 된다라고 얘기가 나오기가 쉽습니까? 그렇죠. 원래 강한 열국을 택하고 강한 백성들을 택하면 하나님이 자랑되지 못합니다. 왜냐하면 사람들 생각에 어이 저 나라는 원래 강대국이니까, 저 나라 군대는 원래 강하니까. 그러니까 는그 원래 강한 나라, 강한 군대가 이기기 마련 아니야? 그래서 하나님을 믿지 않는다는 라 거죠. 하나님께 영광을 돌리지 않는 겁니다. 그래서 여러분들잘 아시는 대로 많은 이스라엘이 택함을 받았던 것도 유대인들이 택함을 받았던 그 이유도 그들이 열국 중에서 가장 뛰어나고 가장 많기 때문이 아니라 가장 적기 때문에 하나님께서는 이스라엘을 택하셨다고 라 말씀하셨어요. 을 그리고 아브람 우리가 믿음의 조상으로 알고 있는 그 아브라함 오늘날에는 믿음, 믿는 사람들이 굉장히 많지 않습니까? 예수님 하나님께서 아브라함에게 약속하신 대로 하늘의 무별를 보여주시면서 네 자손이 이와 같으리라 했단 말이죠. 근데그 하늘의 무별를 보여주실 당시에 아브라함이 자식이 있었습니까? 없었습니까? 놀랍게 자식이 없었어요. 자식이 없는 사람한테 하나님께서는 네 자손이 무별과 같으리라 그러셨다는 거죠. 우리는 착각하지 말아야 되는 게 지금 우리가 예수 믿는 사람이 무별과 같이 많다고 해서 그게 우리의 자랑이 되어서는 안 된다는 겁니다. 이번 주에도 말씀드렸던 것처럼 종료일날 종 사람들이 종료 나무가지를 들고 예수님을 맞이할 때 수많은 무리가 모여서 예수를 맞이했습니다. 그런데 우리는 그 수많은 무리가 보이지 말아야 된다는 거죠. 많은 무리는 사람들이나 좋아하는 겁니다. 하나님은 자식이 없는 아브라함에게 네 자손이 무뼈가 같으리라고 하신 분이에요 그리고 열국 중에 가장 적은 이스라엘에게 내가 너를 택하고 내 이름으로 일컫는 백성이라고 말씀하신 분입니다 지도원의 300명 용사를 생각해보시고 광야를 지나 가나안 땅에 몇 사람이 들어갔는지 생각해보세요 장정만 6 0만이 나왔는데 출애굽한 사람들이 장정만, 어른 힘을 쓸수 있는 남자들만 생겨 60만명입니다. 그런데 그중에서 몇명 들어갔어요? 여우수와 갈렛만 들어갔습니다. 이처럼 하나님은 숫자를 생각하지 않는다라는 거예요. 많고 적음을 따지는 분이 아니다라는 겁니다. 왜 많은 장소 중에 갈릴나사르실까필이면 그것은 사람들이 멸시하고 천대는 하 곳이기 때문이에요. 그 멸시하고 천대하는 곳에 하나님의 이름을 가진, 말씀이 육신으 되어 가지고 오신, 이 육신으로 이 땅에 오신 그 예수님이 거기서 자라셨습니다. 누가 알았겠습니까? 그러니까는 이미 하나님께서 사물선지에게 얘기했던, 말씀하셨던 것처럼 그 용무와 심장을 보지 말라. 사무엘상 16장 6절여 7절입니다. 사무엘상 16장 6절여 7절에 사무엘이 그 다윗의 형 엘리압을 보고 마음에 이르기를 그것도 겉으로 표현한 것도 아니에요. 마음에 이르기를 야 여호와의 기르부신 기름 부으실 자가 과연 이이 이 사람이다 하였더니 사무엘상 16장 6절여 7절입니다. 여호와께서 사무엘을기르시되 사무엘은 말로 표현한 것도 아니고 마음으로 야, 이 엘리압이라는 사람이 하나님 보시기에 기름부음 받을 자가 분명하다 라고 생각을 했는데 여호와께서 사무엘에게이르시되그 용무와 심장을 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 나의 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 이렇게 말씀하셨어요 하나님께서는 겉사람을 보시지 않는다는 것을 이미 여러 차례 말씀하셨습니다. 율법으로도 말씀하셨어요. 신명기 10장 17절 18절에서도 신명기 10장 17절 18절에 너희의 하나님 여호와는 신의 신이시며 주의 주시오 크고 능하시며 두려우신 하나님이시라 사람을 외모로 보지 아니하시며 뇌물을 받지 아니하시고 고아와 가부를 위하여 신원하시며 나그네를 사랑하사 그에게 식물과 의복을 주신 하이라고 말씀하셨어요. 하나님은 외모로 사람을 취하지 않기 때문에 오히려 고아와 가부를 신원화해 주시고 나그네를 사랑하신다 이렇게 말씀하셨습니다. 고아와 가부가 어떤 위치에 있는 사람들입니까? 힘없는 사람들 아닙니까? 나그네도 힘없는 사람들입니다. 주인이 그 백성이 아니니까 나그네도 서름을 갖고 있는 사람이죠. 외로운 사람들입니다. 이처럼 하나님은 있는 자, 부한 자, 많이 아는 자 이런 사람들보다 을 고아와 과부와 나그네를 더 생각하신다는 라 거죠. 그렇다고 그런 사람들을 돌보시지 않는다는 게 아니죠. 안타깝게도 그들 스스로가 하나님을 외면하기 때문에 하나님이 그들을 돌보지 않는 겁니다 왜냐하면 그들이 가진 힘, 그들 자신들이 가지고 있는 돈 그들 자신들이 갖고 있는 명예 이런 것들이 있에 그들 스스로가 하나님의 도움을 찾지 않아요 그러니까 하나님은 오히려 없는 자 천하고 멸시받는 자를 사용을 하셔서 하나님의 이름을 나타내신 거죠 여러분잘 아시는 고린도전서 1장의 말씀입니다 그리고 예수님께서 갈릴리 나사렛 출신이 될 수밖에 없었던 그 이유는 또 하나가 있습니다. 하나님께서는 낮은 곳에서 낮은 곳에서 높은 낮은 자를 들어 높은 자를 들이 낮은 자를 택하여 높게 만드신다는 것이 하나님의 뜻이기도 하지만 또한 예수님께서 나사렛시에서 나올 수밖에 없는 것은 이미 선지자들이 그와 같이 예언을 하였기 때문이다라고 알려주고 계세요. 이사야 선지자의 글을 보면 은 이사야 53장 1절 2 3절에서 이렇게 말씀을 해 주십니다. 이사야 53장 1절 2 3절의 말씀을 통해서 우리의 전한 것을 누가 믿었느뇨 이사야 53장 1절 2 3절입니다. 우리의 전한 것을 누가 믿었느뇨 여와의 호 팔이 뉘게나타났느뇨 그는 앞으로 오실 예수님에 대하여 말씀하시는 것이죠. 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 줄기 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리의 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다. 그는 멸시를 받아서 사람에게 실어버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라. 마치 사람들에게 얼굴을 가리우고 보지 않음을 받는 자 같아서 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다 라고 말씀을 하셨습니다 참그 정확한 연대를 추정할 수는 정확한 연대를 알수 없지만 이사의 선지자가 활동했던 시대를 대략 한 700년 전 예수님 오시기 700년 전으로 보고 있습니다 700년 전 조금 이상으로 보고 있어요 그러니까는 이미 예수님이 계시기도 전 700년이라는 그 700년 넘는 사실은 예수님은 모세율법으로부터 기록됐으니까 뭐뭐그 뭐 아주 한참 전이기도 하죠 그런데 어찌되었든 그 이사의 선지를 통해서 아주 정확하게 예언을 하게 하는 게 바로 예수님은 사람들에게 멸시를 받을 것이고 사람들에게 실어버림을 당할 것이 될 것이다 라고 말씀을 기록돼 있다는 거죠 바로 나사렛은 사람들이 천대하고 멸시하는 곳입니다. 선지자의 예언의 글대로 바로 예수님은 갈릴리 나사렛에서 자라셨고, 그래서 사람들이 그 갈릴리 나사렛이라는 이유만으로도 예수님을, 예수의 말씀을 따르지 않았다라는 거죠. 많은 군대에서 나오는데, 대표적으로 요한복음의 7장에 보시면, 요한복음 7장 40절에서 53절에서 예수의 말씀을 들은 무리들이 이제 평가가 나옵니다. 어떤 이들은 아, 그 말씀을 들으니까 참 선지자다라고 얘기를 했어요. 그런데 어떤 이들은 그래서 그 말을 말씀을 듣고 선지자다, 그리스도다, 메시아가 맞다라고 얘기하는데 어떤 이들은 요한복음 7장 41절을 보시면 어떤 이들은 그리스도가 어찌 갈릴리에서 오겠느냐라는 그런 의문을 가졌다고 라말하는 성경에 기록되어 있습니다. 그래서 43절에 예수를 인하여 요한복음 7장 43절에 보면 예수를 인하여 무리 중에서 쟁론이 되니 그 중에는 그를 잡고자 는 사들도 람 있으나 손을 대는 자가 없었더라. 하속들이 대지사장들과 바리새인들, 바리새인들에게로 오니 저희가 묻대, 어찌하여 잡아오지 않냐했느냐, 왜 예수님을 잡아오지 않았느냐라고 대제장들과 바리새인들이 그들에게 물었더는 하속들에게 물었다라는 것이죠 그러니까 하속들이 대답하되 그 사람의 말하는 것처럼 말한 사람은 이때까지 없었나이다. 그러니까는 그 대제장과 바리새인들이 사람 사람을 시켜서 예수님을 잡아오라 그랬는데 오히려 잡으러 간 사람들이 예수님 말씀을 듣고는. 아니 여태까지 이런 말씀을 한 사람이 없는데 이 사람 정말 선지자가 아닙니까? 그리스도가 아닙니까? 라고 생각을 했다는 라 거죠. 그러니 바리새인들이 대답하되 아 너희도 미혹되었느냐? 오히려 이제 그들은 답답한 거죠. 보낸 예수님을 잡으러 보낸 하숙들까지 예수님에 대하여 좋게 얘기를 하니까 이제 바리새인들은 너희도 미혹됐느냐 당국자들이나 바리새인 중에 그를 믿는 이가 있느냐? 율법을 알지 못하는 이 무리는 저주를 받은 자들다라고 오히려 어 그렇게 화를 내고 있습니다. 니고데모가 또 그들의 편을 들어서 니고데모가 바로 예수님 편을 들으니까 바로 그 말을 들은 사람들이 저희가 대답하여 가라 대 너도 갈릴리에서 왔느냐? 상고하여 보라. 갈릴리에서는 선지자가 나지 못하느니라 하였더라. 그래서 다 각각 집으로 돌아갔다라고 기록되어 있습니다. 그러니까 말씀을 들었는데 말씀을 들으니까 그 말씀은 기가 막히다라는 거죠. 그런데 그 사람들에게 걸린 게 하나가 있는데 바로 그게 갈릴리 나사렛이었다는, 나사렛이었다는 겁니다. 예수님의 출신 성분이 걸렸던 것들이죠. 그 앞에 보시면 은요한복음7장에 15절에 보시면 요한복음 7장 14절에 이 15절에 그들에게 또 걸린 내용이 있는데 이미 명절의 중간이 되어 예수께서 성전에 올라가서 가르치시니 요한복음 7장 14절 15절입니다. 유대인들이 15절에 유대인들이 기이 여겨가르되 이 사람은 배우지 아니하였거 어떻게 그를 아느냐 그러니까 예수님을 육신적으로 가까이 있는 사람들은 아니 이 사람은 말하자면 학교를 다닌 적이 없는데 그를 배운 적이 없는데 어떻게 그를 알고 이렇게 말씀을 전하느냐라고 놀랬다라고 기록되어 있습니다. 그러니까 갈릴리 나사렛 출신에서 목수의 아들로 태어나서 글도 배우지 못하고 제대로 학교를 다니지 못한 것이죠. 그러니까 사람들이 아니 저 사람이 어떻게 글을 아느냐라고 할 정도로 그렇게 배운 게 없던 분이 바로 예수님이었다는 라 겁니다. 그러면 사실 우리가 생각하기에 아니 배운 것도 없고 뭐 갈릴리 나사렛 출신인데 하나님의 말씀을 얘기하면, 그럼 오히려 그것이 더 신기하게 여겨지고, 그것이 더 받아들여야 되는 거 아니겠습니까? 근데 놀랍게도 이사의 선지자의 예언대로, 아까 좀 전에 말씀드렸던 이사의 53장에서 이사의 선지자가 예언했던 대로 예수님은 사람들에게 멸시를 당하고, 싫어버린 말을 당할 것이다라는 그 예언대로, 사람들은 예수님이 못 배웠고, 외모적으로도 흠모할 것이 없고, 갈릴리 나사렛 출신이라는 그 출신 성분 때문에 예수님을 구세주로 메시아로 영접하지 못하고 있습니다 못했습니다 참 안타까운 일이 아닐 수 없죠 그래서 여러분들 우리가 예수님인지 아닌지를 우리는 이런 말씀들을 통해서 뭘로 분별해야 되겠습니까 학식으로 학력으로 분별하겠습니까 사람들이 학력을 좋아하니까, 무슨 어떤 목사님만 나오시면은, 그냥 줄줄이 어느 대학을 나오고, 어느 대학원을 나오고, 무슨 일을 했다가 줄줄이 양력이 나오는 겁니다. 사람들이 그걸 좋아하니까. 많은 사람만 좋아하는 게 아니라 사람들이 좋아하는 게또 있죠. 바로 가방끈 긴 겁니다. 그러니까 무슨 목사님을 소개할 때 보시면은, 그 소개하는 그 길, 말이 끊이질 않아요. 어딘, 어느 때를 대학을 나와서, 무슨 뭘 공부하시고 뭐 하시고 뭐 하시고 예수님 말씀 전하는데 왜그 목사의 양력이 필요합니까? 누구 때문에 필요합니까? 사람들한테 왜 그걸 알립니까? 사람들이 그걸 들으면 어우 저분 대단하신 분이구나 그거 알려주는 거 아닙니까? 만약에 그게 중요했다면 왜 예수님이 갈릴리나사렛에서 자라십니까? 사람들이 좋아하는 대로 대세장과 바리세인들이 거하는 그곳에서 그들이 사는 곳에서 태어나시고 자라셨어야지. 왜 마곡관에서 태어나시고 왜 갈릴리나사렛에서 자라십니까? 그게 그렇게 정말 좋은 거라면 우리에게 이번 주일에 알려주셨던 것처럼 요한복음의 말씀을 통하여 예수님은 이 세상과 관계가 없으신 분이에요. 예수님은 출신 성분부터 이미 선지자의 글, 모세의 율법과 선지자의 글들을 통하여 예수님이 어떤 분으로 어디서나시고 자라실 거며 누구를 우리를 위하여 고난을 당하시고 십자가를 주고 싶어서 기록하신 대로 그대로 말씀을 이루러 오신 분이에요. 사람에게 어떤 능력이나 어떤 보여지는 것을 나타내고 자랑하러 오신 분이 아니다라는 거죠 우리도 그것을 기억을 해야 됩니다 그런데 왜 우리가 출신 성분을 자랑합니까 내가 얼만큼 배웠고 내가 어떤 사람이라는 걸왜 나타냅니까 예수님의 말씀이면 되지 우리는 그걸로 분별하면 안됩니다 아저 사람이 저렇게 뛰어난 사람이구나 우리는 보여지는 그런 스펙으로 우리는 어떤 걸 분별하는 게 아니라 말씀으로 분별하셔야 돼요. 말씀인지 아닌지 말씀이면 바로 우리는 그 말씀 앞에는 아멘할 수 있습니다. 그러나 말씀이 아니라 세상적인 얘기, 학식적이고 지식적인 얘기, 감동을 주는 얘기, 아름답게 꾸며진 얘기들, 세상의 경험들, 자신의 판단들, 지혜나 명철들, 이런 것들 그것은 우리가 바라보고 그것이 우리의 분별의 대상이 되어서는 안될 것입니다. 예루살렘 예수님을 모실 때 예루살렘은 소동하고 도대체 이가 누구냐? 갈릴리 나사렛 예수라 이것은 좋은 말이 아니에요. 오히려 감추고 싶은 얘기죠. 우리의 입장으로서는. 할 수만, 있, 할 수만 있으면 우리는 갈릴리 나사렛이라는 건 빼고 그냥 예수다라고 말하고 싶을 거예요. 갈릴리 나사렛이라는 것은 정말 하나님의 능력이 돋보이는 것입니다. 그런 천안 동네에서 없는 마태복음의 4장 1절이야 흑암의 땅 이사의 선지가 예언했던 대로 그 갈릴리는 흑암의 땅이라고 마태복음 사장 1절여에서 말씀하셨어요. 사람에게 버림받고 멸시받는 그 땅에서 자라서 이곳까지 오신 예수님, 그것은 하나님의 말씀이기 때문에 가능하다라는 걸 보여주고 있는 겁니다. 그래서 예수님을 바라보고 우리는 외모적인 것을 보는 게 아니라 출신 성분을 따질 게 아니라 우리는. 예수님이 이루시는 행하시고 말씀하시고 행하시는 그 말씀을 바라봐야 된다라는 거예요. 그 말씀이 우리의 생명입니다. 우리는 그 말씀을 믿으셔야 돼요. 예수님께서 왜 예루살렘에 입성하시고 그리고 또그 많은 사람들이 환영하는 곳에서 입성했는데 또 아이러니하게 많은 사람들이 예수님을 십자가에 못 박으라고 외쳤죠. 그 모든 일들은 그냥 되어진 것이 아니라 다 기록한 말씀대로 되어졌다는 라 것입니다. 예수님의 탄생부터가 그러합니다. 이미 여러분들 잘 아시는 대로 마태공 1자 21절이나 23절을 보시면 이미 예수님이 태어나시기도 전에 하나님의 성령으로 이름을 지어주셨죠. 아들 나으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이라 아니라 이미 예수님이 어떤 분이신 것까지 밝히십니다. 태어나시기도 전에. 그러시면서 마태봉 1자 22절에서 말씀하시기를 이 모든 일에 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니? 라고 밝히시고 계세요. 이 모든 일에 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하십니다. 예수님은 하나님의 말씀을 이루러 오신 분이에요. 그래서 예수라는 이름을 받은 것도 바로 하나님의 말씀, 하나님의 이름이기 때문에 그 이름을 이루려고 바로 예수라는 이름을 받게 가지고 이 땅에 오시게 된 것이죠. 모든 것은 그냥 되어진 것이 아닙니다. 예수님의 탄생부터. 그리고 예수님의 죽으심과 부활하심까지 이 모든 것은 하나님의 말씀이시다는 겁니다. 그러니 그 말씀 앞에 우리는 어떤 모습이 되어야 되겠습니까? 왜 이것을 알려주겠습니까? 이번 주일에도 말씀드렸죠. 제자들조차도 처음에는 그 일을 깨닫지 못했습니다. 예수님이 하시는 행동을 제자들조차도 이해를 못했지요 우리가 이번 주일에 읽으셨던 요한음 12장의 말씀도 그래, 그러했습니다. 요한복음 12장 16절에 기록되어 있기를 요한복음 12장 16절에 제자들은 처음에 이 일을 깨닫지 못했다가 예수께서 영광을 얻으신 후에야 이것이 예수께 대하여 기록된 것임과 사람들이 예수께 이같이 한 것인 줄 생각났더라. 아, 그런 선지자들의 모세 율법과 선지자의 글들이 그리고 사람들이 지금 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오신 이여 라고 외쳤던 이 내용이 바로 하나님의 말씀이었다라는 것을 제자들도 나중에 깨닫게 되었다라는 것이죠. 이번 주일에도 집에 가셔서 읽어보라는 그 요한복음 2장의 1 3절이와 22절에도 말씀해 주시지 않으셨습니까? 요한복음 2장 1 3절이와 22절에 예수님께서 성전에 들어가셨을 때그 안에 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 있었습니다. 노끈으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다성전에서 내어 쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시며 상을 엎으시고 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라. 내 아버지 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니 제자들이 성경 말씀에 주의전을 사모하는 열심히 나를 삼키리라는 것을 기억하더라. 예수님께서 분을 내시는 그 순간도 그냥 우리같이 확김에 감정적으로 내신게 아니라는 더 겁니다. 그 분을 내는 그 순간에서도 그것이 하나님의 말씀이었다는 라 거죠. 성전을 헐어버리라, 내가 사흘만에 일, 사흘 동안에 일으키리라 하셨을 때 유대인들이 조롱합니다. 아니 이 성전은 46년 동안의지역권을 네가 3일 동안에 일으키겠느냐? 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 예수님께서 부활하신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고 성경과 및 예수의 하신 말씀을 믿었더라라고 기록되어 있습니다. 그제서야 제자들이 아, 아이 모든 것이 이미 성경에 기록된 대로 되어진 것이고 그리고 예수님은 하나님의 말씀을 이루셨구나라는 것을 제자들이 깨닫게 되었을 때 바로 하나님의 말씀을, 예수의 하신 말씀을 믿었더라라고 기록되어 있어요. 자 여러분 이것이 이제 분명합니다. 왜 종료일과 고난일과 그리고 왜 죽으심과 부활이 있어야 되는가 그것은 하나님의 말씀이었다라는 거죠. 그리고 예수님은 그 말씀을 이루셨습니다. 그러면 오늘날 그것을 읽고 듣고 본자들은 어떻게 해야 되겠습니까? 바로 믿어야 되는 것이죠. 그게 핵심입니다. 생명을, 부활을 믿어야 되는 것입니다. 우리로 하여금 믿게 하려고 말씀이 육신을 어오셔서 탄생부터 죽으시고 부활하시고 승천하시는 그 순간까지 예수님은 오로지 하나님 말씀만 하신 분이에요. 말씀만 말하셨고 말씀대로만 행하신 분이에요. 사람들에게 흔들리지 않으셨어요. 감정에 치우치지 않으셨습니다. 예수님을 잡으러 온 군병들에게 베드로는 칼을 빼서 오히려 그 종의 귀를 쳐서 떨어뜨리지 않았습니까? 여러분들 아시는 데는 베드로는 감정적인 사람입니다. 그러니까 역시 그때도 즉흥적으로 내 주를 나자신을 예수님을 보호하겠다는 생각에 칼을 빼서 종의 귀를 잡으러 온 종의 귀를 음, 떨어뜨려서 오히려 예수님한테 책망을 듣지 않았습니까? 그때 예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가만 나는 열두 용도 더 되는 천사를 불러다 저들을 멸할 수 있지만 그러나 내가 그렇게 하면 이렇게 하리라는 그 성경이 어떻게 이루어질 이유라고 예수님이 말씀하셨어요. 그러니까 예수님이 잡혀가는 그 위급한 순간에서조차 베드로는 감정적으로 칼을 빼들었지만 오히려 예수님은 베드로보다 더 하실 수 있다는 라 거죠. 열등도다되는 천사를 불러다가 그들을 멸할 수, 있을 수 있다고 하셨으니까. 베드로보다도 더 강하게 하실 수 있었지만 그런 권세가 있으신 분이지만 그러니 예수님은 그 당시에 그 권세를 쓰지 않으셨다는 라 거죠. 참으셨다고 라 말씀하셨습니다. 그 이유는 그렇게 하는 것이 성경에 기록되어 있기 때문이라는 다 것이죠. 이처럼 예수님은 모든 거에 바로 철저하게 하나님 말씀만 생각하셨어요. 그것은 무엇 때문이겠습니까? 바로 오늘날 우리들로 하여금 예수님을 믿게 하려 하심이었어요. 그래서 여러분들 요한복음 14장 이번 주일에 요한복음 14장 29절에 31절 말씀 꼭 기억하셔야 됩니다. 굉장히 중요한 말씀입니다. 유연복음 14장 29절 31절에 예수님이 그 떠나시기 전에 제자들에게 말씀하셨던 그 내용입니다. 주일날 말씀드렸지만 다시 한번 말씀드립니다. 이제 일이 이루기 전에 너희에게 말한 것은 일이 이룰 때에 너희로 믿게 하려 함이라. 아주 정확하게 목적에 대해서 말씀하십니다. 이후에는 내가 너희와 말을 많이 하지 아니하리니 이세상 임금이 오겠습니다. 그러나 저는 내게 관계할 것이 없으니 오직 내가 아버지를 사랑하는 것과 아버지의 명하신 대로 행하는 것을 세상으로 알게 하려 함이로라. 일어나라 여기를 떠나자 하시니라. 오직 이 세상의 임금, 이 세상의 것과는 예수님은 관계가 없다는 라 거예요. 아예 관계를 맺으려고 하려는 마음이 없으신 거예요. 오직 예수님의 마음은 내가 아버지를 사랑하는 것과 사랑하기 때문에 아버지의 명하신 대로 행하는 것을 세상으로 알게 하랍니다. 그리고 왜 그럼 세상에 알게 합니까? 알게 하는 이유가 뭡니까? 바로 사람들로 하여금 예수님을 믿게 하려고. 그러니까 는 최종 목적은 우리가 예수를 믿는 데 있다는 거죠. 부활을 믿는 데 있습니다. 그 믿음이 우리에게 없으면 이 종료일이나 고난일이나 십자가의 죽으심이 부활의 의미가 없게 되는 거예요. 그럼 예수님이 하나님이 하나님의 본체심에도 불구하고 낮고 낮은 종이 형체를 가지고 이 땅에 오신 의미가 없어져 버리는 겁니다. 우리가 믿지 않으면. 그래서 이 시기에는 우리는 예수를 믿는 믿음을 달라라고 간절하게 기도를 드려야 되는 시기예요. 믿지 않으면 하나님께서 선지자의 글을 통하여 모세의 율법을 통하여 이 땅에 오신 그 목적이 우리가 믿지 않으면 은 그럼 그건 아무것도 아닌 게돼버리는 거거든요. 우리로 하여금 예수님을 믿게 하려고 부활의 생명을 믿게 하려고 예수님이 친히 하나님이신데도 불구하고 이 땅에서 고난과 고통을 당하셨어요. 갈릴리 나사진신는 멸시와 청대를 당하셨습니다. 누구 때문에요? 우리로 하여금 예수님을 믿게 하려고, 그 유일한 이유입니다. 우리로 믿고 예수 이름을 부르게 하시려고 바로 예수님이 갈리나렛에서 태어나셔서 갈리나렛에서 자라시고 사람들에게 온갖 멸시와 고초와 천대를 당하시고 채찍과 매맞음과 십자가의 그 고통을 다 겪으셨던 겁니다. 죽으심을 당하셨던 것이죠. 우리를 하여금 예수님을 믿고 예수 이름을 부르게 하시려고 그 목적 때문에 그렇게 하셨던 하신 것입니다. 그러니 여러분 예루살렘이 소동하여 이가 누군요? 갈릴리 나사렛 예수라 했을 때 정말 우리도 우리 마음이 소동이 울려야 됩니다. 우리로 예수신 것을 믿게 하시려고 예수님이 갈릴리 나사렛이라는 꼬리표를 다신 거거든요. 그 흑암의 땅, 도저히 선지자가 나올 수없다하는그 땅에서 예수님이 빛을 밝혀주신 겁니다. 생명의 빛을 밝혀주신 것이죠. 그러니 예수, 이 예수는 누구냐? 갈릴리 나사렛 예수라. 그 말씀이 그 칭원과 우리 마음을 울려야 됩니다. 우리 마음에 소동을 일으켜야 되죠. 그래서 우리로 하여금 예수님이 그리스도이신 것을 믿고 여모 20장의 31절 말씀같이 예수가 그리스도이신 것을 믿고 나의 구원자 호세, 호, 호산나 이제 구원하소서 바로 예수님이 나의 구원자시기 때문에 고백을 드리는 것이죠. 예수가 그리스도이신 것을 믿었다면 이제는 예수 이름을 힘입어 생명을 얻는 자들이 되셔야 되겠습니다. 그것 때문에 바로 예수님이 이런 종료일 통하여 고난일과 십자가의 죽으심과 그리고 부활과 승천까지 이루어주시고 그리고 성령까지 오순절로 보내주신 것입니다. 그러니 이제는 예수님의 뜻을 알아서 말씀을 통하여 믿음을 얻으시기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 믿음은 어디서부터 온다고요? 믿음은 말씀에서부터 오는 겁니다. 절대 다른 데서 안 와요. 다른 데서 올것 같은 것은 우리의 착각입니다. 여러분들이 손에 들고 계신 이 성경에서만이 믿음이 와요. 이 성경이 예수 그리스도십니다. 어떤 형상이 아니에요. 인간의 형상의 모습이 아닙니다. 여러분들이 손에 들고 계신 이 말씀이, 기록된 말씀이 예수님이세요. 그러니 어떤 형상을 보려고 하지 마시고, 어떤 음성을 뭘뭐 따로 들으려고 하지 마세요. 다른 곳을 찾으려고 하지 마세요. 이미 가까이 우리 앞에 계십니다 그러니 이 말씀을 통해서 여러분들이 더욱더 부활의 믿음을 얻는 이2 0 1 8년에이 절기들이 6월절 무교절이 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 예수님으로 기도드리고 주의도를 마치겠습니다 고맙고 감사하신 예수님 우리를 위하여 갈릴리 나사렛 예수라는 멸시받고 천대받는 그 명칭을 받으신 것 진실로 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌리옵나이다 하나님은 낮은 자를 들어 높이시는 것과 하나님의 이름을 흑암의 땅 갈릴리를 통하여 밝히신 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌리옵나이다 다시금 이땅에 흑암의 땅이 되었고 지금은 밤중인 이때 우리들에게 빛을 밝힐 수 있는 유일한 것은 오직 예수 이름밖에 없습니다. 예수님의 말씀밖에 없습니다. 다시금 우리 흑암의 땅인 우리들에게 말씀의 빛을 생명의 말씀의 빛을 밝혀주시고 예수 이름을 부르게 하여 주셔서 생명을 얻게 하여 주시는 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드렸나다 우리로 하여금 갈릴리 나사렛 예수를 믿게 하여 주시옵소서 우리에게 믿음을 주시려고 하나님의 본체신 그분이 낮고 낮은 종의 형체를 가지고 갈릴리 나사렛이라는 천하고 멸시받는 곳에서 자라셨습니다. 배우지도 못하고 우리를 위하여 온갖 고초를 다 당하셨습니다. 그 모든 이유는 바로 우리로 하여금 믿게 하시기 위함이었음을 우리에게 성경을 열어 깨닫게 해주셨사니 우리를 알고 예수 믿음을 갖도록 예수님, 예수님을 도와주시옵소서 우리의 믿음이 백부장의 믿음이 될수 있도록 예수님을 도와주시옵소서 말씀만 하옵소서 말씀이면 족합니다 겨자심한 믿음에서 이제 우리가 벗어나서 의심하는 마음에서 두 마음에서 벗어날 수 있도록 예수님을 도와주셔서 예수님이 기뻐하시고 칭찬하시는 백부장의 믿음 가난한 여인과 같은 믿음을 갖게 하여 주심으로 진실로 마음으로 믿고 입으로 신하여 구원을 얻는다는 것처럼 마음으로 예수님의 말씀을 믿고 예수의 이름을 신하여 구원에 이르는 우리 모두가 다 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 라고 말씀하셨사오니 예수가 그리스도이신 것을 믿고 예수 이름을 의지하여 우리 모두가 다 말씀하신 대로 구원에 이르는 그런 예수 이름으로 일 읽는 침백성들이다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 하신 말씀대로 이 시간 다시금 우리에게 말씀으로 믿음을 주셨사오니 이후로는 믿음 없는 자가 되지 않고 믿는 자로서 끝까지 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시니